0: So. Hallo liebe Leute, ich bin's Ilaida und <lacht> heute habe ich wieder mal einen Frauen-Podcast für euch mit der lieben Julia Simalek. Genau und sie ist eine elffache Welt
1: weltmeisterin.
0: weltmeisterin genau weltmeisterin und äh, ich bin gerade so glücklich, dass wir hier anfangen können. <lacht> äh, eine kurze Story, wir haben halt eine Stunde lang gebraucht, bis wir endlich eine normale SD-Karte hatten, die nicht leer ist und... Äh, und die Batterie ging leer. So, aber jetzt starten wir richtig durch. Ich bin sehr dankbar, dass du gekommen bist und dir die Zeit genommen hast, mit mir einen Podcast aufzunehmen. Ja, sehr gerne. Und ich möchte einfach so viel gerade über, über dich wissen. Du ja. bist so eine interessante Person. Zuerst einmal, wie alt bist du? Oh. oh.
1: <lacht> also, ich bin jetzt, ich bin stolze 43 und das sage ich auch gerne.
0: Ja. Du siehst echt Hammer aus und um oh, schade. Man merkt, gut, durch dass deine... das keiner sieht, ne? Ja, leider. <lacht> durch deine Energie und deine, deine, Aura, merke ich, wie stark du bist und so viel Power, so, so viel Power du in dir hast. Weißt du, was ich meine? Oh, du bist süß. Ich merke, ich spüre, ja. ich glaube, das spürt man einfach bei, bei ja, solchen sagen, Freunden. Ja, das ich... sagen
1: viele, dass man halt so, das ist halt das Schöne an, an, an meinem Sport, an, mhm. mein, an meinem Beruf, dass ja. man halt auch durch den Beruf, man wächst ja, ne, man, mhm. man wird ja nicht so groß, man wird ja nicht so als so ein Tier geboren. Ja. Ne? Man, man wächst da ja rein und mit den Jahren bin ich halt einfach gewachsen und viele sagen so, wenn ich so durch die Stadt gehe, mich grüße dann, also die, die Männer, die gehen dann immer, das, die gucken auf der Erde. Das ist echt cool. <lacht> die machen immer so einen großen Bogen um mich, ne,
0: obwohl ich bin ja nicht böse, ne. Ich ich bin ja total ja. lieb. Genau, bist du Aber auch. Aber
1: ich bin halt, ne, ich weiß, was
0: ich will. Genau. So. Du hast mir auch gerade ein bisschen erklärt, ne, dass du, wenn du wirklich was willst, komplett durchziehst. Ja. Und ja. das ist echt eine starke Persönlichkeit. Ja. Ich glaube auch, durch dein Hobby hast du viel mehr Selbstbewusstsein ja, aufgebaut. Ja,
1: und wenn du, wenn du was willst und das nicht durchziehst, ja, dann kriegst du es auch
0: nicht, ne? Mhm.
1: Also wenn du was willst, musst du dich festhalten wie so ein kleinen Bullterrier und einfach durchziehen.
0: Durchziehen, bis es hast, ne? Ja, das ist echt wichtig, weil solche, es gibt so viele Menschen um mich herum, aber ich gebe auch selber zu, ich, die halt Sachen nicht durchzieht und dann einfach okay sagt, statt dass man wirklich... Ah, das mal ist aber greift. eine Lernsache, ne? Das ja, lernt man. Das, stimmt, das ist so. Ne? Das bringe ich dir weiter. Das sind Weisheiten, <lacht> genau. Ich glaube, ich, glaub, ich komme auch mal zu du dir, Julia. Halt auf jeden Fall. Jetzt, ja. ne? Jetzt von ihr lernt man nicht nur das Boxen, sondern auch Persönlichkeitsentwicklung. Das ist ganz viel, also
1: nicht nur diesen Fitnessbereich. Ne? Das ist ja in, in, in dem Sinne Fitness, die ich halt für viele Menschen anbiete, nicht nur für die Profisportler, ja. sondern wirklich für jeden, für die Hausfrau von nebenan. Mhm. Aber äh, der Kopf ist das Wichtigste. Ja, das Und stimmt. Und wenn der Kopf funktioniert zu 100
0: Prozent, ne? dann funktioniert alles andere auch. Daran muss ich noch ein bisschen arbeiten. Du bist aber noch jung, das ist <lacht> ja. alles noch machbar. Erzähl mal ein bisschen, also wo ähm, bietest du das an? Wie lange machst du das schon? Oh, ich mache das. Ich mache das eigentlich erst, seitdem ich...
1: 25 bin, mhm. weil ich habe meine erste Tochter hab ich mit 22 bekommen. Oh, okay. Und ich war nach der Schwangerschaft so fett, so richtig fett. Also, <lacht> ich bin ja groß, aber ja. ich hatte 90 Kilo auf der Waage und ich okay. habe dann halt versucht im Fitnessstudio, das hat mir nicht gefallen. Und ja, dann hat mein Mann gesagt, komm doch mal mit, weil ich war halt nicht immer, ich habe immer zugeguckt, aber mhm. es war halt ein Männersport. Ne? Ja. Und dann habe ich angefangen mit Thai-Boxen und habe dann innerhalb von. Ich glaube, von sechs Monaten 30 Kilo abgenommen. Boah. Und äh, das hat mir auch so gut gefallen. Allerdings habe ich dann auch nicht bei meinem Mann trainiert, weil ich gesagt habe, so ein bisschen, ne, das mhm. ist mein Ding, ich gehe da mal woanders hin. Yeah. <lacht> das hat mir aber nicht gefallen. Und dann bin ich halt zurück zu meinem Mann. Und ähm, danach habe ich dann wirklich drei Monate trainiert und habe den ersten Kampf gehabt. Weil wow. ich habe dann so okay. Blut geleckt und irgendwie <lacht> Hatte dann halt mein damaliger Boxtrainer, war der gleiche Trainer von meinem Mann, der war dann noch aktiv am Boxen. Mhm. Der ist Amateurboxer gewesen und MMA-Kämpfer. Und ähm, ja, der hatte gesagt, ein bisschen Talent hat das Mädchen, ne? Ja, ein bisschen
0: und, Talent. und dann bin ich drin geblieben. Mhm. Und wie waren die ersten Gefühle? Also, hast du nicht Angst oder wie fühlt man sich, wenn man das, wenn man dann die nee, ersten Schläge war, kassiert?
1: Vorher war ich auch so ein Mauerblümchen gewesen, ne? So, so ein unschuldiges, zartes Wesen. Mhm. Und äh, durch den Kampfsport habe ich erstmal Erfolge, so richtige Erfolge. Ne? Mhm. Nicht nur so beruflich, sondern der Erfolg, ey, du bist besser wie eine andere. Und das, das fand ich toll, das kannte ich nicht. Ja. Ne? Weil ich war eigentlich ja immer in der Reihe die Letzte. Auch beim Sport, ich war immer auf Ersatzbank. Man hat mhm. mich immer als Letztes gewählt. Oh. Und das waren, so die ersten, <lacht> <lacht> ja. das waren dann so die ersten Erfolge, die ich dann gemerkt und, und gesehen habe. Und ich habe gemerkt, umso mehr ich mich anstrenge, umso besser werde ich. Mhm. Und dann, das hat so ein bisschen. Ähm,
0: Sucht, ich, Sucht, ja. Mhm. Ja. Das ist völlig stark. Und du hast ja gesagt, dass du auch hier in Bottrop ähm, deine Sportart anbietest. Erzähl mir Genau, mal ein wir dann. haben
1: in Bottrop schon seit äh, fast 15 Jahren eine Schule und das ist das Kingston, das ist direkt in der Innenstadt. Mhm. Wir bieten halt alles an ähm, Teilboxen, Kickboxen, Boxen, Functional mhm. Fitness, Crossfit, MMA, Grappling, halt alles. Ne? Ja. ja, und das ist äh, mit die größte Schule hier in Bottrop. Mhm. Da bin ich halt mit der Haupttrainer, mein Mann auch.
0: Und zuzüglich haben wir noch sieben andere Trainer beschäftigt. Okay, und äh, erzähl mal ein bisschen, hast du da mal eine schlechte Erfahrung gemacht oder wie war das am Anfang? Am Anfang musste
1: <lacht> ich ähm, als Trainerin, ich habe meine Trainerausbildung in unterschiedlichen Ländern gemacht. Mhm. Und ähm, ich bin in mehreren Sportarten A-Klasse-Trainerin mhm. und ähm, habe dann angefangen. Und äh, die Jungs und die Männer, die hatten halt... Ähm, Wollten halt nicht mit einer Frau trainieren. Einen Moment, da habe ich genug gehustet. Okay, gut. Also, wie gesagt, ich habe dann angefangen, das, äh, das box training zu übernehmen und das Kickbox-Training. Und äh, die Jungs natürlich so ah, zartes, junges, naja, junges Mädchen ist jetzt gelogen, ne? Äh, mit einer Frau als Trainerin, was will die mir beibringen? Und ähm, ja, da musste ich leider meine Handschuhe wirklich anziehen und so ein, zwei wirklich auf die Nase hauen, mhm. um zu beweisen, ey Jungs, ich habe mehr drauf wie ihr und ich kann euch was beibringen. Ne? Oh, das, ist schön krass. Ja, und das war so ein bisschen so, auf eine Art bin ich stark genug, um zu sagen, ja, ich habe da kein Problem mit, aber es hat mich doch gekränkt, ne? mhm. dass man wirklich in der heutigen Zeit noch sagt, Frauen äh, Frauen können mir nichts beibringen. Frauen mhm. sind nicht intelligent genug, nicht stark genug. Die sollen in die Küche, die sollen genau, putzen. Das ne? ist ja da so der Punkt so in dem Podcast. Ja. Und da gehe ich ja richtig drauf ab. Ne? Mhm. Das kann ich ja gar nicht haben.
0: Aber ich bin so glücklich, dass es solche Menschen wie du gibt, die auch mal ein bisschen den Männern zeigen, dass es das nicht so ist. Wir brauchen mehr ja. von solchen Frauen wie ja. du, die uns endlich mal die andere Seite ja. hier
1: von unserem Weltbild ja, zeigen. Ja, total. Also man muss eigentlich, ähm, bei mir ist es so, in meiner Beziehung mit meinem Mann ist eine totale Ebene auf Augenhöhe. Ganz gesagt. Jeder hat so seine Aufgaben, ne? mhm. aber ich kann auch besser kochen, deswegen stehe ich in der Küche, ja. das mache ich aber wirklich nur, weil ich es besser kann, genau. ne? ja. aber wir sind total auf Augenhöhe und so ist es auch bei uns im Studio, mhm. wir sind alle auf Augenhöhe und jedes, jeder ist Respekt vor den anderen gegenüber. Das ist echt krass und ihr bringt ja auch dann quasi die Ju den Jugend, das der Jungen bei, bei. Genau. Das ist eine Gleichberechtigung Genau, wir bringen gibt, denen ja. das bei, dass wirklich der Junge von 16 Jahren
0: respektvoll mit der 14-Jährigen umgeht genau. ne? und das ist das Wichtige. Das ist echt respektvoll und es ist so gut. Ich bin so glücklich, dass es solche Leute wie euch gibt und ähm, habt ihr denn überlegt, auch mal woanders ähm, eure Sportart anzubieten, in anderen Städten? Ähm, also euch einfach so ja, mal zu
1: erweitern? Genau, wir haben noch eine Kooperation in Holland, da habe ich noch eine, eine Schule, wow. eine Bundkampfschule. und mein Mann und ich, wir sind auch Ausbilder, Trainerausbilder mhm. und bilden andere Trainer aus in ganz Deutschland. Okay. Ich habe das auch weltweit gemacht, letztes Mal in Rumänien aber das ist mir
0: gerade ein bisschen stressig, weil ich auch zwei Kinder habe. Mhm. Genau, das ist ja auch die wichtige Frage, die ich noch stellen wollte. Wann hast du das letzte Mal gekämpft? Das ist die wichtige Frage. Oh, Das hier. letzte
1: Mal richtig gekämpft. Ich Warte mal, ich überlege gerade. Da habe ich auch meinen Europatitel geholt in äh, Lissabon. Boah. Und ähm, da hatte ich auch fünf harte Kämpfe an, ein, an einem Mittag. Und, äh, Boah,
0: hast du denn bist du dann ausgepowert? Oder?
1: Ausgepowert, ich konnte meine Wasserflasche nicht mehr halten. So oh. ausgepackt du, du bist dann einfach nur noch, du willst einfach nur noch ins Hotel, dich hinlegen, essen, 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 yeah. trinken, essen, schlafen, essen und dann geht es <lacht> dir wieder nach drei Tagen besser. Aber das ist natürlich so ein schönes Erfolgserlebnis, weil ähm, du musst dir vorstellen, von der Gegnerzahl 1000 Gegner mhm. weltweit, also es ist so eine, so eine, so eine Weltrangliste. Yeah. Ich habe dann 1200 ähm, Mitteilnehmerinnen in meiner Gewichtsklasse, in
0: meiner Kategorie und ich war dann auf Platz 1, das ist dann halt schon. Und du bist ja auch in anderen Ländern, ne? Du kämpfst ja auch genau, in anderen Feldweit, Ländern. Ja. Und wie hast du hast du mal so eine Erfahrung gemacht, wenn es um Frauen geht? Also wenn die dich so sehen, dass du so stark bist und dass du so hart kämpfst, hast du mal mit Vorurteilen irgendwas erlebt? Ja, in
1: Thailand zum Beispiel ist halt ein muslimisches Land, mhm. und ich durfte ähm, in den größten. Das ist halt, ja, das ist halt so wie Wimbledon, ne? Das ist halt das größte Lumpini-Stadion. durfte ich kämpfen. Und habe dann auch vor den König gekämpft, der König hatte Geburtstag vor 100.000 Zuschauern boah und äh, ich musste unter den Ring schlüpfen. Ich durfte nicht über die Ringseile gehen, was ich gewohnt bin, ich habe, mhm. äh, ich jump immer drüber, wenn ich in den, ja. in den Kampf gehe und es ist verboten für eine Frau, weil die sind ja, man muss Demut zeigen, man muss auf die Knie gehen und so. rein. Ich, ich stand dann da, ich so, ich mache das nicht. Und alle diskutierten mit mir, Julia, du musst das machen. Und die ganze Armee, die ganzen Soldaten standen drumherum. Ich so, nein, ich mach das nicht. Ne? Oh, die
0: wollten dich gleich angreifen.
1: Oh, ich hab's dann, ich hab's echt gemacht, aber ich war so sauer, ne? Ich hm. war so sauer. Das ich hatte dich auch ein bisschen
0: gedemütigt, ne? Ja, das war so eine
1: Demütigung, ja. ne? Und kurz darauf durfte ich aber dann trotzdem, ich habe dann auch gewonnen, ich habe dann hm. noch meinen WM-Titel geholt. Aber daraufhin durfte ich dann halt wirklich als allererste Frau auf der ganzen Welt. Durfte ich als erste Frau in der Jury sitzen, als Ringrichterin und mhm. Kampfrichterin im Lumpini-Stab. Boah, starke Leise, ja. wie hast du dich gefühlt? Ja, dann war ich wieder stolz. Ja. Aber die haben <lacht> mir verboten, den Ring anzufassen. Ich durfte mhm. den nicht anfassen, weil sobald okay. eine Frau den anfasst, mhm. ist er dann wohl nicht mehr geweiht und ist dann halt verdreckt. Ne? Yeah. So ist halt die Mentalität. Naja, <lacht> wer mich kennt, weiß, was ich gemacht habe. Yeah. <lacht> Ich musste den einmal berühren. Hast du? <lacht> Natürlich habe ich es gemacht. Und ich habe gesagt, und oh, Leute, ist irgendwas
0: geplatzt? Nein, es ist Nein, nichts passiert. Nein, ja, es passiert einfach nur im Kopf bei denen, ja, diese
1: Regelungen. Mein Mann hat das gesehen, der hat nur mit dem Kopf geschüttelt. Und der, ich wusste, dass du das machst. Yeah. Ich wusste das. Ich bin wirklich so.
0: <lacht> Voll die coole Frau bist du. Ja. Und ähm, zurück nach Bottrop, also du bist du bist ja noch, du bist keine gebürtige Bottroperin. ne? Nein,
1: ich bin in Dorsten geboren. Mhm. Geboren bin ich in Kicheln komischerweise, Ach. mit meinem Mann im gleichen Krankenhaus, aber wir haben uns uh. so 20 Jahre überhaupt nicht kennengelernt. Und ähm, wegen dem Studio bin ich hierhin gezogen, mhm. nach Bottrop. Okay, und wie findest du Bottrop so, seitdem du hier lebst? <lacht> ja, Bottrop ist eigentlich eine coole Stadt. Ich mag die Menschen hier. Ich bin denen halt sehr verbunden. Ähm, politisch gesehen, wenn ich an der, an der Macht wäre, würde ich hier einiges ändern. Ja, Besonders auch im Jugendbereich. Ne? Ich mhm. mache ja schon sehr viel für Jugendliche, aber da könnte von oben ein
0: bisschen mehr gemacht
1: werden. es ja. ist halt natürlich durch Corona sehr unattraktiv geworden mhm. alles. Ne?
0: Und was denn zum Beispiel, also was fehlt dir oder was würdest du ändern?
1: Ja, was würde ich ändern? Was machen Jugendliche? Wo können die hin? Wenn die nicht zu mir gehen ins Studio und ja, trainieren, wo machen gehen die, die? hin? Dann, glaub, dann kommen die auf doofe Gedanken.
0: Ja, ist so, ne? Manche sind einfach dann im Training, also im Gym. Genau, jetzt habe ich eure Location
1: hier äh, kennengelernt, ne? das ist ja. total super. Gut, Fußball ist auch total super, da genau. können sie sich treffen von meiner Tochter, der große, also der Freund ist auch Fußballer.
0: Mhm. Und deswegen kenne ich das dann auch so ein bisschen, aber ja. wo sollen die Jugendlichen heutzutage hin? Genau, deswegen denken wir, also das wird jetzt gerade auch so ein bisschen ausgebreitet. Ich denke mal so, dass es jetzt in den nächsten Jahren viel mehr Jugendliche hinkommen, aber ja. gerade ist das noch, also es trinkt noch nicht so ganz durch, weißt du? Ja. Aber wir kooperieren halt mit den Schülerinnen und Schülern aus verschiedenen Schulen hier in Bottrop, damit die auch mal was damit abbekommen. Genau. Letztens war auch ein, ein eine eine Klasse hier, die hat sich das angeguckt. Ich glaube, das muss ein bisschen mehr Mund zu Mund Propaganda, das ist das hier Wichtigste, richtig dieses
1: äh, Mund zu Mund Propaganda ja. ist viel wichtiger, die beste Werbung überhaupt, ne? Weil wenn jemand positiv über etwas redet mit einer Freundin, kommt das 100 besser an, als wenn du es irgendwo in der Zeitung liest. Ne? Ja,
0: das stimmt. Das ist so. Und ähm, oh. du arbeitest ja mit den Jugendlichen. Gibt es manchmal so Konflikte, wo du denen ein bisschen Weisheiten erklären musst? Oder? Oh ja, ganz viel. Ja, also ja. <lacht> ja, sobald ich in eine Damenkleide
1: komme, da sitzen dann die Hühner da alle aufgestanden, mhm. sage ich immer, die 13- bis 16-, 17-Jährigen. Und so, oh Julia, ich habe ein Problem. <lacht> ja klar, dann setze ich mich hin und dann kommen halt doch so ein bisschen
0: so die Weisheiten aus meinem Leben, mhm. ne? Das ist aber echt nett, dass du nicht nur eine Helferin bist oder eine Boxerin, sondern auch sowas wie eine zweite Mutter Ja, ja
1: ich bin auf jeden Fall, auch für unseren Auszubildenden, der nennt mich immer meine, meine Stiefmama. Oh, ne? das, das ist, ist so, echt schön. Ja. ja, so ein Problemfall, den haben wir halt aus so ganz schlechten Verhältnissen geholt. Und dann habe ich gesagt, komm, ich gebe dir eine zweite Chance. Mhm. Und äh, was ich nur verlange, ist, dass der zu 100 Prozent funktioniert,
0: fleißig ist, arbeitet und den Rest unterstütze ich ihn. Ne? Ja. Und das mache ich dann auch gerne das ist echt nett von dir. Also hinter einer Boxerin ver versteckt sich so vieles. Ich ja. glaube, wie fühlst du dich manchmal? Also bist du manchmal erfordert oder denkst Nö. du, du kriegst das alles hin? Ich krieg alles hin. Ich liebe deine ja. Attitude Nö. einfach. Und wenn ich was nicht hinkriege, dann lasse ich es einfach
1: liegen. Dann war das nämlich nicht wichtig. Also es gibt immer Wichtiges, Unwichtiges. ne? Ja. Und wenn die Wäsche dann mal irgendwie im Keller liegen bleibt, dann bleibt die im Keller liegen. Ne? Oder die Fenster nicht geputzt sind, mhm. egal. Ne? Aber die Dein Menschen Manfred sind wichtig. krass, ja. Menschen sind
0: wichtig. Gab es mal eine Niederlage in deiner äh, Kampfzeit? Ja, klar. Und wie gehst du damit um? Nicht gut. Nein.
1: <lacht> ich bin, äh, also im Profibereich, ich habe ja vorher Amateurboxen gemacht, ganz mhm. viel. Ich weiß nicht, wie viel. Ich weiß wirklich nicht, wie viel Kämpfe. Das geht in die Hunderte rein. Okay. Und ähm, dann im Profibereich habe ich äh, 54 Profikämpfe. Und neun davon habe ich verloren, den mhm. Rest habe ich gewonnen und 38 davon, so ich K.O. gewonnen. Ähm, einer war dabei, da bin ich wirklich K.O. gegangen. Das war dann okay. Und die anderen, oh, das hat mich so fuchsig gemacht. Mhm. Danach habe ich auch nie wieder verloren. Das war so in der Anfangszeit. Oh, oh, krass.
0: Mhm. Das hat dich so ein bisschen ja, total, das gereizt war, und gepusht. Du
1: brauchst auch mal, du musst auch mal mit,
0: mit der Nase auf dem Boden landen, um wieder besser ja. zu werden. Da, man sagt das immer so im allgemeinen Spruch, aber ja, das stimmt wirklich, wirklich so. ne? Ja, ist wirklich ja. so. Ich war
1: dann auch, irgendwann habe ich dann ganz viel gewonnen und alle so, oh, die Julia, Superstar. Ja. ne? Und dann war ich so ein bisschen Nase hoch und <lacht> äh, ja, zack, kriegst du dann halt mal einen Niederschlag oh. und dann bist du auch sofort wieder auf dem Boden. Ne? Mhm. Also
0: musst du selbst zugeben. Dass das du ist so eine Le Lernphase im Leben, ja. Mhm. Und, ähm, ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, aber wenn du dann anfängst zu boxen, hast du nicht manchmal Angst, dass du, dass es dir wehtut? Also ich, Wie fühlt sich das an?
1: Das tut weh und wie weh das tut. Ja. Das tut sehr weh. Also jetzt so, man sieht es mir jetzt nicht mehr so im Gesicht an. Ja. Ich hatte aber mehrere ähm, Nasenbrüche, das habe ich mir dann halt schön machen lassen wieder. Mhm. Das haben die gut hingekriegt. Ja.
0: Ähm, aber was ist, wenn es wieder passiert, dann musst du wieder operieren. Ja, dann gehe ich halt
1: wieder. <lacht> und ähm, <lacht> es tut verdammt, natürlich tut es weh. Ne? Die erste, der erste Nasenbruch beim Amateurboxen, das Wasser, also das, das Blut, das lief und lief und ja. lief. Aber du spürst die Schmerzen nicht im Kampf. Das okay. ist egal. Du, du gehst da rein, du weißt, es kann passieren. Ne? Mhm. Boah, das ist echt also, so. Du verblendest einfach. Du blendest das aus. Du blendest und, einfach. Und, und, und umso mehr du den Training, das Training machst, umso mehr merkst du halt
0: äh, keinen Schmerz mehr, ne? Boah, das ist schon krass. Und ähm, zu diesem Thema mit den Männern, also das hast du ja vor dem, bevor wir mit dem Podcast angefangen hatten, erzählt. Respektieren die Männer dich oder wie sehen die dich, weil du ja nicht genauso stark bist wie die oder vielleicht auch Ich bin auch ein auch nicht stärker. so
1: stark. Ich bin trotzdem noch, auch wenn ich jetzt Weltmeisterin bin und dies und jenes, ich bin natürlich nicht so stark wie jetzt ein 100-Kilo-Mann, der voller ja. Muskeln steht und mir eine Ohrfeige gibt. Das tut mir genauso weh. Ne? Mhm. Aber ähm, die respektieren mich, weil die wissen, was ich geleistet habe in den letzten Jahren. Die wissen, mhm. wie mein, ähm, ja, mein Wissen ist im Sport. Ja. Und die wissen, dass die ganz viel lernen können und die respektieren mich alle zu 100 Prozent. Und wenn da mal ein Neuer kommt, der dann halt wirklich so sagt, hm, mh, mh", merkt er aber innerhalb von zehn Minuten, wenn er mit mir arbeitet, äh, ist er dann ganz handzahm.
0: Ja, also gab es auch mal so Menschen, die das nicht anerkannt haben, was du tust, oder das so ins Lächerliche gezogen haben? Ja,
1: ja, und, und dann habe ich denen halt gezeigt, dass es das nicht lächerlich <lacht> ist. Das hat, ist dann halt wirklich blöd, aber da musste ich mir wirklich die Handschuhe anziehen und musste denen wirklich mal beim Sparring zeigen, dass ich äh, ja. besser bin ja. wie die, ne? Mhm ein bisschen Respekt beibringen, Genau. ist wirklich so.
0: Das hattest du mir auch genau. halt vorher gesagt, hier in Bottrop ist das ja so, also es gibt wahrscheinlich viele andere kleine Städte wie Bottrop, da hat man halt damit zu kämpfen, dass Frauen sich so verhalten müssen, wie die Männer das von ja. denen erwarten und das ist, hat sich halt, ich sag mal, so ein bisschen gelockert ich denke mal so, vielleicht habe ich jetzt nicht mehr so viel mit Bottrop zu tun, aber es gibt ja immer die Menschen, die immer so einen kleinen Horizont im Kopf haben. Ja, leider. Und wie ist das im Sport? Also du kannst das ja weltweit ein bisschen erklären und ähm, mit deinen Erfahrungen erzählen. Also im
1: Sport ist das Gott sei Dank so, ähm, es ist eine neutrale Sache, auch gerade jetzt bei den muslimischen Mädchen. Ich habe ganz viele muslimische Mädchen, die bei mir mit Kopftuch trainieren. Mhm. Ähm, und da sind die Väter auch gekommen und haben gesagt, Ja, aber ich will dann nur, dass die nur mit Frauen trainieren. Und dann habe ich den Vätern gesagt, nein, wir trainieren hier alle ja. zusammen und sie dürfen gerne ihr Kopftuch auch auflassen. Aber ich mache das halt schon so, dass die Mädchen mit Mädchen trainieren und nicht mit den Jungs, weil genau. ich möchte nicht, dass sie zu Hause Ärger kriegen. Ne? Genau, ja. Weil
0: ich sag mal, bei uns ist das so, dass es halt was heißt Sünde? Es ist halt nicht angebracht. Ja, das ist halt noch von den Eltern. Ne? Genau. Und
1: dann ist das natürlich auch so, auch wenn der Papa jetzt sagt, komm, ist jetzt nicht schlimm, aber dann redet der Onkel darüber oder ja, genau. der Nachbar. Und ist das ist das
0: Problem. Bei also uns ist das, ist das Problem, so wichtig, ja. dass andere wie andere über uns sprechen. Aber es sprechen. ist halt wirklich bei uns, auf
1: der Fläche ist es so neutral, da gibt es auch irgendwie kein, äh, keine Nationalität, keine ja. Geschlechter, kein Alter, kein gar nichts. Es ist total neutral. Ne? Mhm.
0: Wie gehst du denn damit um, wenn du das so erlebst mit dem mit dieser Kulturdifferenzierung, also wahrscheinlich ist das bei dir in deiner Kultur nicht so, aber bei uns ist das ja immer so richtig wichtig, dass unser Name nicht in den Dreck gezogen werden sollte und alles. Weißt du, was ich meine? Ja, also
1: ähm, ich, ich bin ja auch, ich bin ja eigentlich auch eine ganz Lammfromme, ne? und ich achte ja auch mhm. darauf, dass man nicht schlecht über einen redet und keine schlechten Sachen macht, aber es ist wirklich so… Ähm, ich versuche den, den, also besonders den Vätern, die kommen ja dann mit ihren Töchtern und mhm. ich, ich versuche denen das dann halt beizu und zu erklären und die vertrauen mir dann wirklich und sagen, Das okay. ist echt
0: gut. Okay. Ich glaube, wir brauchen mehr Frauen wie dich, die ja. eine Aufklärung Genau, das machen. ist eine reine
1: Aufklärung und genau. die vertrauen mir dann auch wirklich und wissen wirklich, dass dann wirklich alles in Ordnung ist. Ne? Ja,
0: das ist perfekt. Ich merke das ja manchmal auch bei meinem Vater, der ist so stur, der akzeptiert es einfach nicht, wenn ich denen das erkläre, dass es nicht so ist, wie er denkt. Wenn man ein Fremder das erklärt, ist das am Ich glaube, dann ist das einfacher, ja. 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 Und okay. die
1: sehen es ja dann auch, die sehen ja dann auch und die sehen auch den Erfolg, weil die Mädchen sind dann dann so ein bisschen selbstbewusster. Ja, dann, das ne? ist echt
0: cool, ja. ja. Wie viel so eine Sportart mit sich mitbringen kann. Ja, ja, ne? ja. Das ist nicht nur ein bisschen kämpfen, sondern und ähm, kannst du vielleicht den Jugendlichen, die uns hier gleich zuhören werden, wenn wir den Podcast ausschalten Also da
1: hören nur Jugendliche zu, nicht so auch ältere.
0: Ich glaube auch Ältere, aber ich wollte, dass du mal so ein paar Tipps oder ähm, Weisheiten denen auch ja. mal weitergibst.
1: Aber Weisheiten, Weisheiten, also als ich so jung war, war ich auch nicht, da war ich auch so ein bisschen so, hm, Habe dann auch immer gehört, was andere sagen und macht das, was ihr wollt. Mhm. Also jetzt nicht, keine, keine krummen Sachen oder so, auf gar keinen Fall, aber wenn ihr ein Ziel habt, zum Beispiel ein Ziel, ich möchte gerne nach Amerika, ich möchte das oder das oder das, mein Ziel war immer, ich will Weltmeisterin werden, die haben mich ausgelacht. nein, ich wollte Deutsche Meisterin werden, mhm. Entschuldigung, die haben mich ausgelacht, die haben mhm. mich alle ausgelacht. Ich bin Deutsche Meisterin geworden, ich bin Europameisterin geworden, ich bin Weltmeisterin geworden, das, das ist all, in allen Gewichtsklassen, die ich gekämpft habe. Ne?
0: Mhm. Und
1: ähm, ein Ziel vor Augen haben, und durchhalten, durchhalten, durchhalten und man fällt ganz oft auf die Nase, ganz oft, immer wieder aufstehen und wieder neu versuchen und nicht den Traum vergessen. Ja. Das ist das Wichtige. Egal wie oft man auf Nase fällt, mhm. immer wieder aufstehen.
0: Das nehme ich mir auch gerade Das, das, musst, du wirklich, das ja. musst du dir wirklich, das musst du dir
1: wirklich, das sage ich auch meiner Tochter immer. Ne? Mhm. Egal was ist, ganz viele Tiefschläge oder was mit der Liebe ist, na? es gibt so viele Idioten, gerade den Mädels, es gibt so viele Idioten auf der mhm. Welt, aber irgendwann kommt der Richtige.
0: Echt, das ist wirklich so. Ich werde ein bisschen emotional. Mhm. Und ähm, bist du gerade glücklich mit deinem Zustand? Also gibt es noch etwas, woran fallen möchtest? Oder was sind so deine oh, nächsten Zukunftsgriehen? Also ich kann
1: mich echt so, ich, ich sitze manchmal so wirklich mit meinem Mann im Wohnzimmer. Wir haben ja verdammt harte Zeit hinter uns. Unsere mhm. engen Freunde wissen das auch. Wir haben wirklich von null angefangen. Wir haben beide unsere Jobs gekündigt, haben ein Studio aufgemacht und äh, von null auf 100 sind wir gegangen. Stark, ja. Von der Kleinwohnung haben wir uns jetzt ein Haus, ein schönes Auto. Also wir haben wirklich alles erreicht, was wir <lacht> wollen. Ich würde nichts anders machen. Nichts. Ja. Es war alles, es sollte so sein. Die ganzen Niederlagen, die ganzen Pleiten, das ja, musste genau. da alles im Leben sein, um das zu erfüllen. Also um genau das sein, wo ihr jetzt seid. Hast. Genau.
0: Ja. Das ist echt schön. Ich bin auch stolz auf euch beiden. Und ich bin so dankbar, dass es allein im Bottrop sowas gibt, dass ihr ja. genau hier die Jugend ein bisschen und die Eltern ein bisschen so ja. auf die Pötte bringt. Wir brauchen solche Menschen hier, weil genau diese kleinen Dörfer und diese kleinen Städte brauchen solche open-minded Menschen wie Ja, ja, wie du euch. brauchst
1: jemanden, wo du sagst, hey Mann, die haben es auch geschafft, wir schaffen das auch ne? ja. und man schafft es auch. Man muss sich wirklich nur, wirklich wie so ein Bullterrier in der heutigen Zeit besonders, ja. es gibt so viele Neider, so viele Leute, die über ein Negativ mhm. reden, rechts rein, links raus. Das ist das Beste, was man machen kann, gar nicht zum Herzen nehmen, einfach, ja, ja lass die mal reden. Lass die Leute reden und mach dein Ding. Genau. Und du bist ja so selbstbewusst genug, um das einfach auszublenden. Ne? Ja, total. Musste ich aber auch erst lernen, ne? Mhm. Ja. Am Anfang hat es mich Ach, warst auch Aber Ich, ich habe so ein großes Herz. Ja, ne? ne? Ich bin ja so, eine, so, eine, oh, so, eine, so ein Herzensmensch, ne? Ja. Aber da bin ich knallhart drin. Rechts rein, links raus. Ja.
0: Hast du dir ja irgendwann nach einer Zeit so Grenzen gesetzt? Ja, denn? total. Du musst dir
1: diese Grenzen setzen. Mhm. Ähm es gibt so Regeln, die ich mir ge gesetzt habe im Leben und da halte ich mich dran und niemals mhm. nach dieser Regel und keine Kompromisse mehr eingehen.
0: Okay, gut. Und ähm, das war, glaube ich, so ein Fazit für uns, ne? Und <lacht> möchtest du noch was sagen, was dir im Herzen liegt? Oh, was liegt mhm. mir am Herzen?
1: Ich weiß <lacht> nicht, ich sage nur eins, also ich, ich bin hier total glücklich in Bottrop und äh, mhm. meine Bottropper Mitglieder, die ich habe, die ich jeden Tag trainieren darf, machen mich, also das ist mein Glück, die haben mich glücklich gemacht. Das ist echt schön. Und jedes Mal, egal wie, ich habe jetzt auch gerade, deswegen höre ich mich so bescheiden an, ich hatte gerade eine Erkältung mhm. und die waren alle so lieb zu mir und oh. ich, egal wie kaputt man ist oder die Vorbereitung, die ich dann oft habe, ne, und dann habe ich noch zwei Kinder und noch ja, so viele stimmt. andere Sachen, um die ich mich kümmern muss.
0: So eine Powerfrau bist du einfach. Und dann
1: komme ich im Studio rein mit total im Arsch, wenn ich das mhm. so sagen darf, ne, total yeah. ausgepowert, Ey, und also wup. Total oh. glücklich, ne? Mhm. Also ich, ich kann einfach nur sagen, das ist einfach das. Ich habe den schönsten Job der Welt, weil ich diese Mitglieder habe, diese Bottropper halt auch. Ja.
0: Ne? Anscheinend gibt es noch positive Sachen an Bottrop, ja, mal. Es gibt total positive Sachen ja. an Bottrop, ja, natürlich. Und yeah. man muss auch immer
1: das Positive nehmen genau. und das Negative gar nicht an den Rand lassen. Ne? Also wirklich nur das Positive mhm. rausnehmen und echt immer. Sagen, alles wird gut.
0: Ne? Das stimmt. Also, es stimmt. Also, das, was ich zum Beispiel, das, was viele Menschen hier kennen, sind ja die negativen Aspekte. Ja. Aber es gibt auch die andere Seite im Bottrop, die man ein bisschen mehr pushen wichtig, sollte. Richtig, dass, ja. dass man sich wirklich
1: hinsetzt und sagt: Ey, die ganze Energie, indem ich in dieses Geläst in dieses Gemeckere über andere, dieses Herzen über andere, ja. so viel Energie, sollen die Leute mal lieber in dieses Positive genau. reinsetzen. Ja. Dann
0: ist die Welt einfach viel schöner. Ja, ich wünsche, das wäre so einfach, den Leuten das zu erklären. Aber irgendwie ja. fällt es denen schwer. Ja. Dann wären dann dann wir alle alles, so wie wir. Ja, dann wären wir einfach so eine Powerfrau ja, wie du. Ja. Und das ist, glaube ich, so der Kern vom Leben. Also ich glaube, du hast endlich geknackt und verstanden. Ja, und du so lebst den, das den so. Sinn
1: des Lebens habe ich jetzt wahrgenommen. Ne? Ja. Der Sinn des Lebens ist wirklich darin, in dem glücklich zu sein mit dem, was man hat. Man mhm. kann immer nach, nach mehr... Aber man muss damit zufrieden sein, was man hat genau, und ja. nicht mit denen unzufrieden sein, was man nicht hat, weil der andere das hat. Ne? Das stimmt. Und das ist das Wichtige im Leben.
0: Das ist eine Einfach sehr, sehr wichtige sein. Weisheit, Leute. Und du bist halt, du hast halt so einen Punkt erreicht, wo du den deine innere Ruhe gefunden hast. Oh, oder? total. Das ist echt wichtig. Total ich wünsche jedem da draußen das und mir selbst auch, also egal wer das hier gerade hört und sieht, ich wünsche euch allen einen, eine innere Ruhe. Ich glaube, das ist das Wichtigste im Leben, ja, was man erreichen ja, muss.
1: Ja Und wirklich an, ne, an die Träume, die man hat, festhalten. Die ne? funktionieren nicht sofort, aber ja. irgendwann kommen die.
0: Also du glaubst auch bestimmt so an Energien, ne? wenn man daran glaubt, dann Definitiv, passiert das auch. Definitiv, ne?
1: ja. also Karma sowieso. Ne? Ja. Karma <lacht> konnte immer schön auffüllen, am, am Anfang der Woche immer schön gute Sachen machen, <lacht> Aber es ist wirklich so, was man, was man ausstrahlt, kommt auch wieder. Ja. Ne, das ist so, das ist wirklich, ist wirklich Das Universum wahr.
0: spricht wirklich mit total, einem. So, ja.
1: Total, total. Ne? Man muss auch offen sein dafür. Und mhm. das ist wirklich so, wenn du morgens ausschließt und negativ über irgendwelche Dinge bist, dann kommt auch negative Sachen zurück. Ne? Ja. Also ich bin
0: total der positive Mensch.
1: Ich merke Und wenn das mich auch. einer nervt, dann geht das echt rechts rein, links raus. Ne?
0: Man spürt auch die Energie, dass du wirklich so offen und so positiv denkst. Ja, Offen so eine Aura wichtig. muss man auch haben. Ja, ja. offen ist auch wichtig. Mhm. Ja. Du, hast, du bist ja auch offen auf, für alle Kulturen und, Total. und Regionen. Total, oh, ich und so. liebe Kulturen. Ja. Ne?
1: Dadurch, dass ich ja leider durch Corona jetzt weniger, aber ich bin ja eigentlich jeden Monat in irgendeinem Land gewesen, mhm. überall auf der ganzen Welt und habe da die Wettkämpfe gemacht oder habe meine... Meine ganzen Mitglieder betreut oder meine Kämpfer betreut. Und ich liebe Kulturen. Ja. Ne? Und das ändert aber auch
0: das Mindset, wenn du so Total. mal nur hier, mal da. Ja, bist. und
1: das ist das Problem, das ist gerade bei vielen Bottroppern, ne, die sind so engstirnig wie so ein Bulle. Genau, in so einer, das, das glaube ich, das Problem. In so einem Käfig und ja. sieht nur rechts, links und ähm, bildet sich einfach nicht weiter. Die bilden ja. sich nicht weiter und bleiben in ihrer kleinen Blase. Ja. Und auch die Freunde bleiben in dieser Blase und sind dann einfach nur diese
0: negative Blase. Ja. Das ist der Punkt. Ich glaube, wenn man ja. einfach nichts aus, auf der Welt sieht, ja. man kann da man auch nicht die, die Gedankengänge ja. ein bisschen ändern. Genau. Wir brauchen mehr Menschen wie dich. Äh, ich
1: habe zwei Kinder, <lacht> vielleicht werden die auch so. Ja,
0: sogar krasser hoffen wir ja. mal, ja. Aber bei so einer Powermutter ist ja normal, dass das, das Ich glaube, man braucht einfach so Eltern, die wirklich ein bisschen mehr zeigen als nur das Notwendige.
1: Ja. Anders zeigen. Also ich habe jetzt zum Beispiel ähm, immer das Glück gehabt, dass ich meine Kinder dann immer mal für zwei, drei, vier Tage aus der Schule nehmen konnte, weil die auch dementsprechend gute Noten hatte und konnte denen die Welt zeigen. Das ich habe die immer krass. mitgenommen,
0: wenn ich Wettkämpfe hatte. Ne? Wie cool muss das sein, wenn man als Kind sagen kann, ich bin diese Woche weg mit meiner Mutter. Ja, ich hoffe ne? Das also, ist echt cool, ey. Ja. Und
1: äh, Dadurch sehen die ja auch viele andere Kulturen. Ich bin zum Beispiel mit meiner kleinen Tochter, also mit beiden Töchtern bin ich durch mhm. die Slums durch Thailand gefahren und habe gesagt, Boah. guck mal hier, die Wellblechhütten, guck mal. wie guckt die Kinder an, wie glücklich die sind. Die hatten nur einen mhm. Eimer in der Hand und haben damit Wasser geholt. Ne? Die haben in Wellblechhütten gelebt. Oh. Die haben kein, keine Möbel, die haben nichts gehabt, aber die haben mhm. gelacht. Ne? Ich so, guck dir das an. Und du meckerst, weil ich dir nicht die Playstation hole. Ja. Das sind so Sachen.
0: Das hast du deinen Kindern schon im Kleinen aufgezeigt. Und ja. Das ist so wichtig, ja. ja. Ich bin, stolz, ich bin so stolz, mit dir ein Gespräch zu führen, ja. ehrlich. Danke auf jeden Fall, dass du sehr, hier sehr warst. Sehr, gerne. Und ich hoffe, wir bleiben noch in Kontakt, weil ich glaube, ich, man braucht einfach solche Mädels wie ich, brauchen solche Powerfrauen um ja. sich herum, um ihr Mindset weiterzuentwickeln. Ja, und das
1: ist auch immer, also das kennen die Mädels, kennen das ja auch bei mir beim Sport als Trainerin. Ich bin ja dann immer pro Frauen. Ich bin ja, ja immer total anti-Jungs. Ja. Ich mache die dann immer schön nieder, aber ja. mit dem Herzen nieder, ne? Mhm. Und äh, es ist dann halt immer, man muss alles mit ein bisschen Humor sehen und dann mhm. läuft das ganze Leben auch ein bisschen lockerer. Mhm.
0: Danke nochmal für alles und für deine wichtigen Worte, die du hier gesagt ja, ich hast. hoffe. Und ich hoffe, das bringt uns allen was, also auch mir selbst. Ich höre mir das wahrscheinlich zu Hause nochmal an und mache mir Gedanken darüber.
1: Ja, macht euch wirklich Gedanken. Also ich kann wirklich sagen, und ähm, ich habe ja viele rausgebracht, auch, auch viele Kämpferinnen rausgebracht. Mhm. Und glaubt an euch. Ja. Ihr schafft alles. Gott, ich habe voll die Rotzen. Aber das war ein Power-Fazit, muss ich so ja, sagen. Ja, aber es ist wirklich so, glaubt an euch, glaubt an euch und ihr seid egal, seid mit dem zufrieden, was ihr habt und wie ihr seid. Ne? Ja. Und guckt nicht immer nach anderen, vergleicht, ich habe mich nie mit jemand anderem verglichen. Boah, das ist auch ganz wichtig. Das ist ganz, also das ist glaube ich so das Wichtigste überhaupt, so in meiner ganzen Laufbahn. Es gibt ja viele Top-Stars in dem Bereich, viele ja. Top-Profi-Boxer. Ich habe ja auch Profi-Boxen gemacht. Das war mhm. ja auch so mit der Anfang. Und ich habe mich dann auch nie verglichen mit irgendeiner Profi-Boxerin oder mhm. so gekämpft wie sie, ja. weil ich gesagt habe, ich bin ich. Und ich bin viel geiler. denkst. Das, also, das musst so du dir echt cool, du musst du es dir sagen. Und jedes Mal, wenn ich in der, in der Ringecke stand, kurz vorm Kampf, du bist natürlich aufgeregt, ne? Die mhm. schlottern alle Knochen. Und ich habe mir immer gesagt, ich bin die Beste. Ich? Ich bin die Beste. Das Mindset auf jeden Fall. Und das musst du dir echt immer, das musst du dir sagen. Und wenn du irgendwo hingehst oder irgendwas vor hast oder eine Prüfung hast und
0: sagst, ey, ich kann das. Ich ja. bin die Beste. Genau du bist die Beste. Ja, ich bin die Beste. <lacht> und ich hoffe, wir denken auch alle so wie du. Ja. Das hat was einfach mit Affirmation zu tun und Selbstliebe. Ja, 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 musst du haben. Du musst genau. dich einfach lieben. Ne? Auch
1: ja. wenn du manchmal kacke aussiehst, dann musst du sagen, ja, ich sehe kacke aus, aber ja. ich bin trotzdem geil. Das stimmt, ja.
0: Danke nochmal, Julia. Sehr gerne. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt euch den Podcast angehört. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und ja, tschüss. Tschüss.